0: Gestação de Memórias Clementina, a meiga matriarca Conheci Dona Clementina quando minha irmã, a Lúcia, começou a namorar o seu filho mais velho, o Nelmo. Ela e o seu Ângelo eram como a família da gente. Sua casa era sempre uma festa de aconchego e bem-estar e nos acolheram com muito carinho. Fui recolhendo pedaços de relatos para conhecê-la mais. Era uma quinta-feira, no pequeno povoado de General Osório, distrito de Guaporé, no Rio Grande do Sul, quando às 20 horas do dia 18 de setembro, nasce Clementina. Era 1919, o primeiro ano após a grande pandemia do que ficou conhecida como a gripe espanhola. Dizem que o carnaval daquele ano excedeu todas as expectativas de uma população que não sabia se a tal influenza que tanto tinha matado gente, tinha realmente terminado. Jerônimo Venturini, seu pai, tinha 28 anos e trabalhava na agricultura. Sua mãe, Rosa Risi, tinha 21 anos. Muitas famílias de europeus, entre elas as vindas da Itália, Moravam e trabalhavam no pequeno povoado. Já haviam muitos nascidos no Brasil, caso dos pais da menina. Os imigrantes tinham se estabelecido em torno do rio Taquari, bastante navegável e que servia de escoamento para as mercadorias que produziam. O distrito de General Osório era também conhecido como Mussum, escrito então com dois S's. Dizem que o nome veio de uma cachoeira da região que tinha esse nome. Em 1938, o povoado passou a ser vila e foi emancipado em 1959, já então como Musum com C. cedilha. Enquanto era solteira, Clementina trabalhou como telefonista nas duas linhas que tinha a vila. Bonita, foi eleita rainha da primavera da cidade, e despertou a atenção de vários rapazes, entre eles, dois irmãos Bassani, filhos de comerciante do local. O jovem Ângelo, que costumava se arrumar muito para lhe fazer a corte, acabou roubando o coração da jovem morena. Casaram no dia do seu 21 primeiro aniversário, em 1940, e foram passar a lua de mel em Porto Alegre. As viagens eram feitas de vapor, na famosa Companhia de Navegação Arndt, a mais importante companhia de navegação fluvial do Estado. Mas não imagine uma idílica e romântica noite em um barco, já que o padre, Luquino de Musum tinha esquecido de reservar uma cabine e a jovem esposa o convidou para pernoitar com eles. Pensando bem, era uma forma de benção extra ao jovem casal. A Segunda Guerra Mundial ocorria na Europa e o casal Venturini e Bassani já ia aumentando a família. O pequeno Nelmo nasceu em setembro de 1941 e a Bernadette em junho de 1946. Seu irmão Darcy foi fazer a vida na cidade de Encantado. Ali, passando férias em um hotel, estava uma família de Novo Hamburgo. Tinha uma filha que lhe encantou. Foi atrás de Rovena para a nova cidade, onde se estabeleceu trabalhando no curtume do sogro. Sentindo maiores possibilidades de progresso naquela cidade com quase 30 mil habitantes, mais perto da capital, chama sua irmã e cunhado, que saem de Mussum, em janeiro de 1947. Moram poucos meses com os cunhados, enquanto constroem a casa onde ficariam por toda a vida. Mais tarde, seus pais vieram morar com eles, o nono e a nona. Lembro da nona rosa que tomava uma mistura de ovo cru de manhã, para a saúde, dizia. O, Joé, o José Luiz, mais conhecido pelo apelido familiar de Leco, nasce em 1950, completando o trio de crianças. Já tinham aberto um armazém de secos e molhados, onde a agora dona Clementina trabalhava sozinha, porque o seu marido viajava, trazendo mercadorias e couros para os costumes locais. Rotina queria seguir até o filho mais velho assumir seu lugar. Para conseguir trabalhar, amarrava o seu pequeno filho Nelmo com fio de linha na mesa para ele não fazer arte. Devia ser medonho o pequeno. Ou talvez fosse apenas uma criança cheia de energia para aquela mãe que precisava tomar conta do comércio. Continuava faceira e adorava ir ao cinema todas as segundas-feiras sem falta, nem se preocupando em saber qual filme. E sempre continuou amando ir às festas, como aquela onde conheceu o seu Ângelo. Vaidosa, nunca se descuidava de estar sempre bem penteada e unhas feitas. Extremamente caprichosa, cozinheira de mão cheia e agregadora. Gostava de ter a casa repleta de parentes e amigos. Seus doces e temperos guardam lembranças na mente de muitas pessoas. O sagu da receita que leva seu nome até hoje. As tortas deliciosas, como a húngara, toda cor de rosa com creme amarelinho, linda e saborosa. A cada final de semana, uma sobremesa diferente, todas ótimas. E os almoços da família? Sempre deliciosos. Polenta com galinha, lasanha com bife a milanesa. Com eles, veio morar a irmã de seu marido, a Albina. Surda de nascença, acabou por também não falar e eles desenvolveram com ela sinais de comunicação. Eu olhava fascinada aqueles gestos que a Dona Clementina dominava com maestria. Seus filhos, todos pessoas maravilhosas, casaram e fizeram suas famílias. O Nelmo com a Ana Lúcia, a Bernadette com o Adrualdo e o Leco com a Iris. Logo, a sua casa estava repleta de novas crianças, seus netos e netas, a quem sempre acolheu com aconchego e carinhos a gente podia sentir nos seus olhos a alegria de sentir as mãozinhas no seu rosto, beijar as bochechas fofinhas. Foi mãe e sogra exemplar, tratando de ajudar as jovens mães com a chegada e os cuidados com os pequenos. Para cada um pensava nas comidas e sobremesas prediletas e não esquecia de acender uma vela no banheiro para a proteção e guia dos seus, especialmente quando viajavam. Sua casa... Era ponto de encontro e sempre havia um chimarrão esperando quem por ali passasse. Sempre tinha uma deliciosa cuca para receber os netos que voltavam da escola. Suas mãos habilidosas faziam lindos trabalhos de crochê com que presenteava as pessoas que amava. O tempo passou, os cabelos morenos foram trocados por um azul quase violeta, lindos de ver, e a menina de Mussum se transformou ela mesma na nona de tantos, nunca perdendo o brilho do seu olhar carinhoso. Mesmo quando se preparava para a passagem, sua preocupação era com a cunhada, que sempre estivera aos seus cuidados, uma mulher exemplar a dona Clementina.